0: Bonjour à tous, ici Pauline Lenio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin le gratin, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, afin que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier le gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, livres à lire, les références, citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour être bien sûr de ne pas louper un prochain épisode. Enfin aujourd'hui pour changer, j'aimerais pour une fois lancer un petit appel. Si vous avez des suggestions d'invités, des personnes que vous aimeriez avoir sur le podcast, dans tous les domaines, vraiment n'hésitez pas, ou, ou juste que vous voulez me faire un feedback. Je serais vraiment super contente d'avoir vos retours. N'hésitez surtout pas à me contacter sur Twitter ou Instagram avec le pseudonyme Pelegno. Donc c'est @pl arrobase PLAIGNEAU. Vraiment surtout n'hésitez pas parce que je suis justement en pleine phase de recherche pour de nouveaux invités. Mais passons maintenant à mon invité du jour. Aujourd'hui, vous allez écouter ma conversation avec Cataline Bérénie. Cataline est d'origine hongroise, et la fondatrice de la marque de cosmétiques Herborian, qu'elle crée en 2007 après une brillante carrière corporelle chez L'Oréal. En 2009, Herborian lance le concept de bébé crime, et je pense que même les hommes parmi vous ont dû en entendre parler. Elle importe ce concept de Corée en Europe, et pour Cataline et Herborian, c'est juste l'explosion. À peine trois ans plus tard, Catalina dosse Herborian à l'Occitane pour accélérer encore plus le développement de son entreprise déjà florissante. En plus de son activité chez Herborian, dont elle est aujourd'hui directrice artistique, Catalina a aussi écrit un livre passionnant pour toute personne qui s'intéresse au marketing et qui s'appelle « Les 11 lois du marketing créatif » l'idée, apporter à ses lecteurs une boîte à outils pour trouver des idées marketing créatives donc et aussi efficaces lorsqu'on n'a pas les moyens des grands groupes comme L'Oréal par exemple. Avec Cataline on est parti un peu dans tous les sens et franchement j'adore ça. On a parlé de sa vie dans un grand groupe et d'ailleurs pour une fois, vous ne pourrez pas dire que ce podcast s'adresse uniquement à des entrepreneurs. On a évoqué son passage chez L'Oréal, comment faire passer ses idées, même quand son supérieur hiérarchique n'est pas franchement d'accord. On a aussi parlé d'Herborian, bien sûr, de la création de l'entreprise, la recherche de l'associé, ses premiers succès commerciaux qui ont rapidement mené à la vente de l'entreprise à l'Occitane. Enfin et surtout, on a beaucoup parlé de son obsession pour la simplicité et la différenciation qui sont pour moi les deux grands facteurs, facteurs clés pardon, de succès d'Herborian. On a aussi parlé de sa vie perso, de ses outils, de ses routines, de la vie de maman à la tête d'une boîte et de pourquoi, selon elle, il ne faut pas culpabiliser quand on est dans ce cas. Je pense que cette conversation pourra vraiment aider toutes les personnes qui ne se sentent pas entrepreneurs nées mais qui ont un rêve, une vision à laquelle ils croient pour oser se lancer. L'énergie de Cataline est communicative et je suis sortie de ce rendez-vous justement super énergisée, super motivée. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Cataline Bérénie. Bonjour Cataline. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de me recevoir chez Herborian. Avec grand plaisir. Euh, je suis ravie d'être avec toi. Euh, J'ai l'habitude de pas mal étudier le parcours de mes invités avant de leur poser des questions. Et alors, toi, il y a plein de choses, donc il y a plein de questions qui me viennent en tête. Mais il y a un, un sujet en particulier qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé par lequel j'aimerais commencer c'est euh, ton livre euh, donc euh, sur le marketing créatif euh, que je mettrai d'ailleurs dans les notes de l'épisode et en fait je me suis dit que j'avais envie de commencer par ça parce que euh, bah, j'ai euh, vraiment trouvé que c'était très différent comme approche marketing notamment pour quelqu'un qui comme toi vient aussi d'un grands groupes comme L'Oréal oui, oui. euh, donc euh, les 11 lois du marketing créatif euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant alors déjà ma première question c'est qu'est-ce
1: qui t'a poussé à écrire ce livre Alors c'était une aventure euh, intéressante parce qu'en fait, j'étais pas prédisposée à écrire, j'avais pas et autres mmh. Mais en fait, euh, comme j'étais chez L'Oréal et que c'était c'était hyper intéressant avec euh, avec une vraie boîte à outils qu'on acqu qu acquiert qu'on donc dans un grand groupe comme comme L'Oréal. Ben en fait, une fois que j'ai quitté L'Oréal et que j'ai fondé Arborian, en fait, ma ma boîte à outils, si tu veux, ne servait plus. Mmh. Et je me suis rendu compte assez rapidement que je ne peux pas me servir des mêmes, des mêmes, tout simplement les mêmes influences et les mêmes, les mêmes outils, si tu veux, que dans une grande groupée. En fait, ce que j'avais envie de, de, de pratiquer, c'était juste pas ce qui, ce qui, ce qui marchait avant. Mm. Et donc, j'étais forcée à poser mon cas question, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je peux trouver de nouveau, qui, nous, qui me différenciera, ouais. en sachant que, quand on crée quelque chose de nouveau, quand j'écris Arborian, bah on a fait avec rien. C'est ma mère qui m'a prêté de l'argent. Et ouais. du coup, bah faut trouver d'autres outils que des gros budgets marketing et des publicités. Oui, c'est ça. C'est
0: ça qui est hyper intéressant. C'est que toi, tu as vraiment fait le switch du parcours euh, grand groupe corporate avec des budgets. Enfin, J'ai lu que tu avais un budget qui représentait quasiment 20% du budget marketing de, de L'Oréal. C'était assez important à un moment voilà. euh, ouais. et, et ensuite, tu passes à ta propre structure où, comme tu dis, tu rien. Et donc, en fait, finalement, si je résume, ce livre, c'est un peu le condensé de, tes, euh, bah, de ta boîte à outils, comme tu dis, pour… Voilà. Euh, c'est exactement
1: lance... ça. C'est un espèce de, de nouveau, euh, nouvelle boîte à outils parce que voilà, ça commence par euh, euh, tu lances ta boîte et en fait les gens ne te prennent plus au téléphone. Ouais. Enfin, il <rire> y a des back calls comme ça qui font que euh, tu dis bon bah ce que j'ai fait avant ça ne va pas marcher. Ouais et il faut que je trouve donc des, des nouvelles choses et puis euh, à l'époque j'ai fait partie aussi d'un cercle un peu des femmes euh, des femmes un peu, euh, pas seulement entrepreneurs mais aussi des femmes qui déjà étaient déjà agitateurs d'idées ou qui avaient mmh. envie de, de réfléchir sur des choses différentes et donc elles m'ont invitée à parler d'Herborian de, de et donc, j'ai raconté un peu mon histoire et puis cette espèce d'idée folle et comment je m'y prenais et puis comment je m'y prenais différemment euh, qu'avant. Qu et puis, elle me dit, mais c'est génial, cataline il faut que tu écrives, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Et en fait, donc, euh, cette année-là, on est parti en vacances avec ma famille. Et en fait, comme j'avais du temps, tous les après-midi, les enfants dormaient. Ben, en fait, j'ai commencé à écrire. Et en fait, c'était vraiment comme ça que, que le livre est né, euh, très rapidement, d'ailleurs en six mois. Ouais.
0: Trop bien. Et alors, du coup, bah justement, moi, j'ai plein de questions sur euh, ces principes. Euh, OK peut-être pas lister les 11, je sais pas mais en gros si on doit retenir quelques grands principes euh, que, que tu as appliqué donc pour ben faire des petits miracles avec rien concrètement donc être vraiment créatif qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que quels sont pour toi les grands principes créatifs que, que une, une structure comme ça peut, bah,
1: je, peut appliquer ben un des grands principes en fait que j'ai que j'ai je pense que j'ai toujours eu mais c'est vrai que dans une grand groupe où c'est très difficile d'exploiter en fait de, de laisser passer en fait mm. c'est typiquement la créativité créativité c'est presque c'est presque synonyme de valeur ajoutée. C'est un peu le mmh. même discours en, mais en termes de marketing et en termes de créa. Et en fait, c'est qu'est-ce que je peux apporter de nouveau Et d'avoir cette espèce de truc que le marché n'a pas besoin de moi. Moi, je me suis toujours dit le marché n'a pas besoin de moi. Ça ne veut pas dire que le marché n'a pas besoin de moi. Ça veut dire tout simplement que pour que je puisse faire une différence, pour qu'on mmh. me voit, bah, il faut que je sois différente. Et que si je ne suis pas différente, bah, il ne faut pas que je fasse ce produit-là. Il mmh. faut que je fasse une autre. Mmh. Ou il ne faut pas que je fasse cette action-là, mais il faut que je fasse une autre. Et quelque part, en fait, quand on est petit et quand on démarre quelque chose... Et d'ailleurs, même, ça, ça devient un peu l'apanage aussi maintenant des grands. Parce que c'est intéressant, cette tendance finalement, être en train d'être essoufflée. On voit bien la créativité qui prend le pas ouais. dans les grands groupes. Hein, même même maintenant chez, chez Lauréat, chez Sephora et autres. Et c'est que tout simplement, on est obligé d'être créatif aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de... De, de peu d'attention en fait, de, de la part des clients que euh, c'est un peu euh, ouais. la créativité euh, c'est un vrai must have c'est-à-dire que si on l'a pas la vraie créativité c'est-à-dire pas quand on dit c'est une innovation et en fait on fait juste un petit me too on fait euh, quelque chose de mieux mm -hmm. mais un vrai truc un peu breakthrough euh, qui a euh, qui apporte un petit risque aussi hein, parce que euh, s'il n'y a pas de risque quelque part c'est pas innovant bah ben, c'est indispensable et un autre truc que je me suis dit euh, quand j'ai créé Arbonne c'est euh, Quelque part, quand les gens me disent euh, Oui, mais alors c'est quoi ce truc, Kathleen, je comprends pas, en général c'est bon. Ou quand on me dit non, Mais non, Kathleen, en général c'est bon.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire quand on est petit, c'est bon. Ça commence par euh, le, nom, le nom de la marque Herborian. Donc oui. euh, le, le, on m'a expliqué euh, par tous les moyens que c'est pas bon parce que 1, 2, 3, 4, 5, oui. et 6 000 quoi. Et, et en fait, euh, et en fait, si parce que quand on commence à répéter et que euh, quand ça revient, donc c'est mémorable. Donc, mmh. il y a des espèces de, de convictions aussi euh, qui sont euh, qui sont qui sont importantes. La bébé crème, la première bébé crème qu'on a lancée en 2009, le, 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 plein de gens m'ont expliqué pourquoi c'était pas bon, pourquoi oui. je peux pas l'appeler bébé crème, pourquoi mmh. personne ne comprendra le truc. Et en fait, quand il y a des espèces de levée de bouclier comme ça, c'est que c'est bon. Ça veut dire c'est nouveau. D'accord, c'est ça ce que tu veux dire, parce que j'avais te demander pourquoi est-ce que c'est bon. Que coup, nouveau. Parce que c'est nouveau. Et en fait, nouveau, tout ce qui est nouveau, que tu... ça dérange. Mm. À l'époque, un de mes premiers jobs en sortant d'université, était chez Pierre Cardin, donc j'étais ouais. styliste. Et en fait, quand tu es styliste, chef de produit, bah, ça m'a emmené à une espèce d'aller à l'essentiel, regarder de distance, etc. etc. Et en fait, c'est Pierre Cardin qui me disait à un, un moment, quelque chose qui est très juste et que je, je reprends en fait toute ma vie, c'est que l'œil en fait, aime ce qu'il a l'habitude de voir. Oui et en fait tout ce qui est nouveau et qu'on n'avait qu pas l'habitude de voir ben, on n'aime pas au premier on abord fait peur. ça fait mmh. peur et on n'aime pas au premier mmh. abord Alors, on doit aimer deuxième, troisième mmh. quatrième abord bien évidemment mais si on n'aime pas le quinzième fois il y a un mmh. problème mais mais, mais si on n'aime pas la première fois, c'est normal et c'est plutôt bon signe. bien <rire> évidemment, à condition qu'après ça plaise.
0: Et c'est hyper intéressant, enfin, sincèrement, j'ai plein de questions parce que, euh, évidemment, moi aussi, ça m'arrive de me dire, bah, en fait, c'est bien, c'est comme ça qu'on est remarquable, mm -hmm. c'est comme mm -hmm. ça qu'on sort mm -hmm. du lot, etc. Mm -hmm. Mais parfois, tu te dis, comment tu fais la part des choses entre ta conviction d'entrepreneur, les levées de bouclier quand est-ce que tu sais que oui il faut quand même y aller et qu'en fait c'est vraiment euh, bah, c'est juste qu'il y a des levées de bouclier parce que t'es en train d'innover et mmh. que c'est normal et que c'est mmh. bon comme mmh. tu dis ou au contraire il y a des moments où non t'es juste en train de te planter, ton idée elle est pas bonne il faut pas le faire
1: ouais. alors j'ai un autre outil que, euh, que j'utilise beaucoup et euh, c'est les principes de point de différence et point de parité et en fait, il y a des choses. On a l'impression que ah oui, c'est super, euh, ce café ouais. est euh, très bon. Je dis n'importe quoi ou cette crème est super, ça sent très bon. Mais en fait, pour qu'une crème sente très bon, c'est presque un point de parité. Ça veut dire que si ma crème, euh, c'est pas une bonne crème qui euh, qui s'étale bien, qui pénètre bien et qui sent bon, bah je peux pas jouer dans la cour des parfumeries parce mmh. que juste je ne fais pas le B à bas si tu veux qui nécessite euh, d'être une crème tout mmh. simplement. C'est le propre d'être une crème, c'est déjà de faire ces deux trois choses Bien donc c'est les points de parité et ensuite le point de différence qui est mon petit plus que j'ajoute et qui est que chez moi
0: donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut déjà que la base soit couverte oui. de ta catégorie, oui. Oui. que tu sois excellent dans oui. ton domaine, et oui. après, tu as un point de différenciation et ensuite, en ensuite Il faut
1: absolument avoir ce point de différenciation, parce que si je m'explique, et en fait, on mm. est très bon, plus on est smart, plus on, on s'explique aussi des oui. choses. Hein, donc, <rire> et si je me dis que j'ai que des points de parité, par exemple, sur un produit, ça arrive plein de fois. Hein, on a, euh, euh, je sais pas, on a un nom, on a le, le, enfin, tout, tout, ce qui, tout ce qui fait un produit, et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est que des points de parité. C'est-à-dire, mm. j'ai un nom qui est sympa, j'ai un pack qui a sympa, j'ai un galénique qui est sympa, j'ai un une odeur qui est sympa c'est que des points de parité j'ai pas encore trouvé mon point de différence donc je ne lance pas parce que je peux pas me mmh. permettre de lancer oui. un produit il n'y a pas un, un plus ou un point de parité donc faire comme herborien. tout le monde même si c'est bien en fait, non. ça, ça n'apporte rien, rien encore une fois le marché n'a pas besoin de moi c'est ça. Enfin, c est, c est, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de bons hydratants, il y a plein mm. de bons produits anti-âge, etc. Et je pense que c'est euh, un peu valable pour toutes les industries aujourd'hui. Hein. Non, C'est sûr. Et
0: euh, si on revient justement bah, sur euh, comment euh, être différent, comment être euh, plus créatif. Euh, alors du coup, je, en toute transparence, je n'ai pas eu le temps malheureusement de lire encore le livre, mais du coup, ça m'intéresse autant <rire> plus euh, de, de le découvrir euh, via tes mots. Est-ce euh, est que tu as des méthodes des... Parce que j'ai lu donc quand même quelques parties du livre et quand même je vois que c'est très mm. pratique euh, mm il y a vraiment des checklists mmh. enfin, c'est mmh. très détaillé mmh. est-ce qu'il y a des trucs des méthodes que tu peux conseiller justement aux personnes qui, euh, bah, qui veulent mettre plus de créativité dans leur boîte
1: moi bah, je pense qu'il y a plein de méthodes après il faut choisir les plus simples et c'est un peu euh, ces méthodes mmh. que j'ai dans le bouquin et et c'est vrai que souvent c'est pas des méthodes qu'on enseigne dans les écoles et c'est ouais. pas parce que moi aussi j'ai fait une très bonne école de commerce j'ai fait un ben bah, je les ai pas appris. Bien sûr. Alors bien, que j'ai appris plein d'autres choses. Mais en fait c'est des petites méthodes qui sont qui sont euh, pratico-pratiques et qui sont euh, enfin que j'ai appris bien euh, sûr t'aurais un hein, exemple mon... juste pour qu'on prenne un petit euh, peu non, c'est plutôt des petites choses un motivationnel au-delà de petites checklists comme tu dis où il faut vraiment passer un peu de temps et de les absorber mais c'est euh, typiquement euh, tu as posé la question comment je sais est-ce que je dois y aller ou je ne peux pas y aller ben en fait moi quand j'ai des décisions comme ça moi je laisse un peu de temps passer mmh. typiquement au minimum je dors là dessus ouais, et ensuite je me reprends en fait le lendemain ou le surlendemain avec la tête fraîche ou je reprends même deux trois fois si c'est des grandes décisions et je regarde est-ce que j'ai toujours envie ça, c'est un premier ouais. truc. Deuxième, est, je, 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 je check aussi moi-même, est-ce que j'ai envie de me lever le matin Enfin, C'est un peu tout bête, <rire> non mais sérieusement, c'est hyper important. Ouais, c'est clair. Parce que quand tu n'as pas envie de te lever le matin, ça veut dire il y a quand même des choses qui te pèsent et qui vont t'empêcher ouais. à réussir. Et quand tu es entrepreneur, mm -hmm. tu as besoin d'une énergie folle donc en fait, tu peux pas te laisser euh, descendre, peser par des choses que peut-être mmh. t'as même pas consciente, mais en fait qui euh, qui t'empêche tout simplement d'avoir le niaque nécessaire mmh. pour euh, travailler euh, dessus. Euh, voilà, donc des, des 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 petites choses comme ça. Et puis ensuite, évidemment, bah tout ce qui est innovation, mais mais vraiment se poser les bonnes questions et ne pas trop mmh. se raconter des histoires. Ce
0: qui n'est pas facile. Ce qui est pas facile. Et, <rire> et euh, juste justement, tu parlais un petit peu, je trouve ça hyper inspirant de, de motivation et de du fait qu'on a envie de se lever le matin. Et c'est clair, mmh. moi, je suis complètement d'accord avec toi. L'énergie, mmh. c'est le nerf de la guerre. Et oui. c'est ça, en fait, la dimension... Euh... Ouais. Euh, entrepreneurial. enfin, mmh. Je pense que c'est un grand facteur clé de succès. Est-ce qu'il y a quand même eu des moments, parce que c'est pas tous les jours facile, où euh, ça a été dur et juste ben, un an, tu pas très envie de te lever le matin Oui, bien sûr. Et, et du coup, comment tu as géré Est-ce que tu peux me raconter un peu ça euh, par des exemples peut-être et me dire oui. un petit peu comment tu es passé au-delà Oui, au -delà
1: complètement. Euh, bah, écoute, euh, une des choses... En fait, moi, j'ai fait ma toute première société aux États-Unis. Donc, j'ai vécu six ans aux États-Unis euh, avec ma famille, mon mari, etc., et j'ai fait une toute première société, euh, je raconte toujours avec 11 dollars, euh, et euh, j'étais toute seule là-dedans. Et en fait, une de mes premières conclusions de cette aventure, qui heureusement a été break-even, parce que c'était dans le prêt à porter, finalement, mm. je me suis rendue compte que en fait, ma vie ne sera pas à Houston, Texas, euh, c'était que je ne veux plus faire de société seule. Ouais. Qui fait qu'en fait, Herborian, je l'ai fait avec une associée. Mm. Et, et, et en fait ce dynamique qui n'est pas toujours facile à vivre parce qu'évidemment il y a aussi sa part de difficulté quand on a un associé euh, mais était quand même très important les premières années pour pour nous surmonter en mmh. fait quand j'avais des moments un peu de doute elle, elle était toujours là à me dire mais non tu vas voir on va y arriver quand elle, elle avait des petits moments de doute c'est moi qui mmh. revenais en disant mais non tu vas voir on va y arriver et donc il y a cette espèce de yin et yang qui est très important parce que ça crée un dynamique supplémentaire qui fait qu'on sort plus vite du trou en fait c'est clair.
0: Vrai. Non, non, mais je suis, enfin, Moi, j'ai deux associés, et honnêtement, on est complètement dans ce genre de Enfin, de En tout cas,
1: de, de, pour quelqu'un comme moi, et mmh. en plus, moi, j'adore travailler avec des gens et je ne me vois pas travailler tout seul dans mon coin, donc du coup, c'est indispensable. <rire> euh, et puis, d'autres trucs, peut-être que j'essaie vraiment de me soigner en termes de mental. Ça, c'est un gros truc aussi de mon mari, de qui j'ai beaucoup appris. Il est asiatique, avec cette espèce de sagesse aussi euh, différente que, ouais. que ce que je peux avoir. Et, et chaque fois, il me dit « maintenant, me faites va du bien ». Quand il y a des moments difficiles, fais-toi du bien. Ça peut être un bain, ça peut être un bouquin un peu euh, relire Harry Potter la mmh. douzième fois. Euh, ça peut être d'aller euh, dans un beau resto et vraiment se faire plaisir ou mmh. euh, d'avoir les filles autour de moi. Enfin, mais c'est vraiment ne, ne pas y penser, se faire plaisir, mais vraiment mmh. et profondément ouais, fondamentalement. Oui, hyper
0: contre-intuitif parce qu'en général, quand on n'est pas bien, on s'enferme sur soi-même, on est englué -même, bah, on bah, ouais. dedans. même ouais. ouais.
1: Ouais, c'est hyper bon important. Conseil, et ça. lui, il me dit chaque fois que, que par exemple, il m'oblige aussi à rentrer le soir. Enfin, il y a des, des, des espèces d'hygiène mentale qui, mmh. qui font qu'il y a certainement.
0: Trop bien. Euh, <rire> si on revient un tout petit peu sur ton livre et puis ensuite on parlera bien sûr de, de tout le reste, il euh, y a autre chose qui m'a intéressée et que j'avais envie de te poser comme question. C'est que, donc, c'est un livre sur le marketing créatif. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas créatif? Euh, parce qu'il y, y a quand fait, même plein de gens, est mais c'est ça. Et du coup, ouais. c'est ma question. C'est parce qu'il y a plein de gens moi qui me disent, mais moi je suis pas créatif, je peux pas être créatif. Est-ce que c'est vrai selon non, toi non, et... C'est
1: complètement faux. <rire> euh, non. Il y a des gens qui sont spontanément plus créatifs. Ils ont euh, d'autres problèmes. Hein. Souvent, ouais. ils sont pas assez structurés, etc. Mais, mais en fait, on, on, tout le monde peut être créatif. Et à un certain niveau, certainement. Donc, euh, en fait, je pense qu'on est juste souvent formaté. Euh, très clairement ça c'est pas nouveau on le sait mais c'est juste qu'on a tendance à l'oublier les échos de commerce nous formatent aussi euh, les ambiers formatent aussi enfin des, les grandes boîtes nous formatent aussi enfin tout, tout nous formate mmh. un petit peu et puis le moment où on dit bah, je ne suis plus créatif c'est quelque part euh, on nous a dit aussi qu'on n'est pas créatif mmh. et c'est pas forcément euh, c'est qu quand on n'y croit plus bah, on n'essaie plus Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de d'accès de, 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 aujourd'hui tu, tu le donc... disais
0: c'est pas forcément une valeur ou en tout cas un talent qui est enfin dans certains métiers c'est très mis en avant mmh. et c'est apprécié mmh. mais dans le milieu un peu corporette euh, professionnel finalement on te demande plutôt d'être bon élève et de bien faire les choses et de, bon, ça c'est un, un, ouais, un peu un problème
1: ça c'est un peu un problème c'est ce que tu as vécu dans oui. un grand groupe d'ailleurs Bah à l'époque mais je pense que le groupe est en train de changer aussi mmh. euh, d'après ce que je vois à l'époque c'était encore où il fallait venir des mêmes écoles de commerce avoir un même et du coup bah forcément on rencontre les mêmes types de personnes mmh. donc ça, ça mène forcément à une uniformité qui ne permet pas de de bah, d'appréhender de, le marché qui est diverse par définition ah, et sûr. en plus qui a envie de nouveautés sans arrêt et les nouveautés n'arrivent pas du même du mmh. même chapeau Complètement. Donc, voilà. donc ça c'est <rire>
0: bon je voulais je voulais ensuite parler de un peu de, de ton enfance enfin une ta vie de façon générale, hein, mais ton enfance, parce que j'ai vu que tu étais née en Hongrie et en plus dans une période qui était assez difficile mmh. politiquement. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des événements qui t'ont particulièrement marqué de cette époque, qui, tu penses, ont créé un peu la personne que tu es aujourd'hui euh,
1: Écoute, moi, je suis née en Hongrie, mais je suis née à, un peu à la fin de l'ère euh, socialiste. Hein, ouais. Donc, euh, c'était. Euh, euh, nous, on était plutôt un peu dans la jeunesse un peu contestataire. Euh, avec des pétitions avec des... Ouais. donc il y avait un côté quand même très libérateur à l'époque mmh. de cette espèce de mini 68 heures si ouais, on ouais. peut dire c'est comme ça donc ça c'était génial euh, j'avais un, une vie artistique qui était hyper fort avec, évidemment au sein des arts déco mais aussi avec plein de copains on voulait changer le monde aussi par l'art mais pas que aussi par l'influence évidemment mmh. ce qu'on peut apporter et puis j'ai eu la chance c'est que j'ai quand même toujours beaucoup voyagé donc moi, j'étais pas non plus enfermée puisqu'en fait, mon père était diplomate. Et mmh. du coup, lui, il voyageait un peu partout dans le monde et j'ai eu la chance de voir le monde quand même de près assez petit.
0: D'accord, c'est pour ça que tu as fait le choix finalement de partir habiter en France. Tu avais déjà vu beaucoup de choses parce que je me disais, comment est-ce que tu as franchi ce cap de quitter la Hongrie et de venir en France ça Oui, c'était pas, pas un grand
1: pas pour moi, C'était même mmh. pas naturel. En fait, mon père était basé à Paris, ma mère était professeure de français, donc toute la famille a toujours été mmh. francophone et c'était presque une extension naturelle de continuer aux arts déco à Paris. Hein, ouais, donc... je comprends. Super.
0: Et donc bah donc tu euh, tu comme tu dis tu étudies euh, en France à l'Institut Français de la Mode aussi. Euh, et j'ai j'avais une question du coup avant ça parce qu'on a l'impression du coup que tu étais déjà assez créative, artistique. Tu savais que tu voulais avoir un métier créatif Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite au fond Quand
1: j'étais petite, je dessinais tout le temps. En fait, c'est ma mère qui a remarqué que je dessinais, je faisais des bandes dessinées. <rire> je me souviens déjà à 6 7 ans avec euh avec des aventures, avec des histoires d'amour, enfin plein de, 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 de choses et, et je passais, peut-être c'est j'ai eu une chance, on avait une maison de campagne et en fait je m'ennuie à mourir. Donc <rire> non mais bah c'était un point fondateur parce que en, en, en fait c'est une source ennuye, un peu, ouais, non Oui c'est ça et du coup en fait il euh, y avait toujours des cahiers, des crayons et du coup j'ai commencé à dessiner donc en fait c'était euh, c'était assez important et ça m'a pas quitté donc euh, okay. même aujourd'hui quand, euh, quand j'explique même des principes à l'équipe etc. Tu ou à des espèces de stratégies il faut que je dessine, je montre des schémas mmh, etc. parce que je visualise quand je crée un produit j'imagine un produit, je vois le produit mmh. Donc il y a ce côté euh, créatif qui est resté. Quand je vois une distribution, je le vois, mmh. je, je 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 vois les, les grandes masses de euh, des, des couleurs du message etc. Donc en fait il y a un côté visuel qui est resté.
0: Super. Et euh, et alors quand même, tu avais l'air d'être plus orienté mode à l'époque et donc j'ai vu que bah tu fais le switch euh, finalement pour de passer de l'autre côté et aller sur la cosmétique. Euh, en plus, euh, en arrivant dans un grand groupe donc euh, qui était l'Oréal euh, à l'époque, qu'est-ce qui a fait que tu as fini euh, par ben, changer en fait, entre une carrière qui était plutôt orientée mode initialement ouais. pour aller dans la cosmétique Et qu'est-ce qui a fait aussi que tu as choisi d'aller dans
1: un grand groupe oui. à l'époque euh, Écoute, euh, j'ai été très attirée par la mode au départ. Et puis, euh, à force d'être styliste pendant 2-3 ans, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, c'était que jamais c'était pas le stylisme tel quel mmh. mais en fait je voulais vraiment comprendre ce qui marche et dans le stylisme c'est très difficile c'est à dire les collections changent tellement vite et mmh. c'est extrêmement difficile de prédire le succès ouais. hyper difficile de construire en fait d'un succès à un autre extrêmement difficile de prédire que parce que là tu as fait des mmh. vestes à euh, trois boutons, bah en fait les vestes de trois boutons euh, c'est finalement une voie qui va marcher bah, en fait, ça change de tout au tout et, et c'est vrai que moi j'ai aussi un côté, je suis très créatif, tu l'as dit, mais j'ai aussi un côté très rationnel et assez euh, assez euh, euh, cerveau euh, cerveau droite hein mm -hmm. cerveau droit je crois ouais. euh, <rire> qui est euh, euh, qui fait que j'ai aussi besoin de construire du succès donc mm -hmm. j'ai besoin de faire des building blocks et d'aller chaque fois un pas plus loin et ça ça m'a manqué dans la mode et ce, qui, ce que je retrouve dans les cosmétiques je ne savais pas que je voulais travailler dans les cosmétiques quand je suis sortie de mon ambié même d'ailleurs avant puisque c'était en année 1 année 2 que j'ai passé mes entretiens euh, j'avais aussi des offres dans la mode j'avais mm -hmm. des offres pour aller à New York, à Paris, etc. Et en fait c'est là où je, je me suis rendu compte que finalement c'était les cosmétiques et notamment l'Oréal qui m'attiraient parce que je peux je peux apprendre de, de, de scaler, ce qu'on appelle scaler, mmh. je peux apprendre de, de, des succès mmh. et des, euh, des non-succès évidemment pour faire mieux chaque fois. Et tu savais à l'époque, parce que tu avais,
0: comme tu l'as expliqué plus tôt, déjà créé une première entreprise avant mmh. d'aller chez L'Oréal, donc dans le prêt-à-porter. Est-ce que tu, tu t as vu L'Oréal à l'époque un peu comme un tremplin justement pour apprendre non, à ce qu'il est Non, je n'ai jamais
1: allait... réfléchi en termes de tremplin. J'ai trouvé que, que ce qu'ils me proposaient était passionnant. Ils, mmh. me, ils avaient la, la grande intelligence et, 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 et gentillesse de me demander ce qui m'intéressait, qu'est-ce que je voulais faire euh, et c'est la première fois de ma vie que je me suis posé la question, est-ce que je suis plutôt parfum ou maquillage et soins mm -hmm. Et en fait, quand tu réfléchis, en fait, c'est vraiment trois typologies différentes. Donc, mm. il y a vraiment des profils qui sont plus naturellement... voilà. Et en fait, j'ai compris que j'étais vraiment soin, parce mmh. que euh, j'adore le, le bah, tout ce qui est texture, mais surtout, tu peux comprendre ce qui marche. Et puis, il y a aussi une relation intime aux femmes qui est extrêmement importante quand mmh. tu travailles dans le soin, puisque c'est un produit qui va dans sur la peau, que les femmes aiment en général. Mmh. Elles, elles restent fidèles si le produit est bien. Ouais, est vrai. Alors qu'en maquillage, en fait, ouais. c'est plus du théâtre. En <rire> fait, le maquillage, c'est presque une extension de, de la mode mm -hmm. donc en fait tu achètes vraiment la mode tu achètes des mm -hmm. accessoires de mode comme tu achètes tu changes de sac tu changes de rouge à lèvres etc donc et puis on est plus dans le déguisement avec oui. le maquillage donc presque de cacher en fait soi-même et puis le parfum bah c'est un peu une grande boîte noire où c'est extrêmement difficile de savoir. Oui, et puis que... tu
0: disais que toi aussi tu aimais mmh. bien le côté euh, construire quelque chose d'assez durable et qui soit pas forcément oui. soumis à des effets exactement de mode le ça. soin c'est vrai que c'est moins le cas je pense que le maquillage ou encore plus le parfum où là tu te dis tout dépend de la campagne d'affichage que tu vas faire C'est un peu ça. <rire> c'est exactement ça. Ça marche. Et euh, bon alors du coup si on, on revient sur L'Oréal, tu as une carrière absolument fulgurante au marketing chez L'Oréal enfin en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre qui aboutit au fait que tu Bien, directrice marketing, alors avec un titre un petit peu, un petit peu long, tra travel retail, euh, monde, pour des marques. Donc, il y avait Elena Rubinstein, Guterres, Armani, euh, Ralph Lauren, il y en a énormément et du coup ma question que, que je pose assez peu parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs sur le podcast mais donc c'est ça qui m'intéressait aussi c'est qu'est-ce qui fait que selon toi euh, que, que t'as eu autant de succès dans une entreprise corporelle alors que finalement en plus t'es assez entrepreneur dans l'âme qu'est-ce qui a fait que t'as gravi les échelons aussi rapidement et la deuxième question c'est à ton avis quels sont les talents je sais pas si on peut généraliser euh, que tu as eu et qui ont fait que t'as eu
1: une ascension aussi, euh, aussi forte alors je pense que d'abord j'ai certainement eu de la chance aussi Puisque euh, ils m'ont accueilli en connaissant un peu ma euh, mon caractère et le fait que je sois créatif et que mmh. je sors pas des trois écoles dans lesquelles ils embauchent tout le temps. Et donc, ils m'attendaient avec, euh, avec cette différence. Donc ça, c'était mmh. une grande chance parce que du coup, ils m'ont réellement donné euh, des opportunités tous les deux ans. Euh, la deuxième chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui vraiment valorisaient cette espèce de différence et qui voyaient que ce que je peux apporter, bah, justement, est complètement différente de, de, des autres et que c'est un vrai euh, point de différence si on mm -hmm. peut revenir sur euh, le point de départ. Euh, et puis après, je pense que c'est une question de caractère. D'abord, je suis une grande curieuse, donc j'adore euh, apprendre tout le temps, tout le temps, je me jette dans les projets et, et je suis une grande bosseuse, pas parce que, euh, parce que c'est une décision, mais parce que quand je je me jette dans quelque chose, il faut vraiment que je fasse à fond, que je comprenne à fond et que que ça m'habite et que c'est je je vive à travers ce truc là, ce qui était le cas de chacun de mes missions chez L'Oréal, avec encore une fois des gens extraordinaires, quelques mentors qui étaient qui étaient top. Et du coup bah j'ai fait j'ai fait pas mal de développement. J'étais chez Shuamoura, j'ai fait pour beaucoup de développement chez Lancôme. Et puis j'ai euh, j'ai eu la chance de passer finalement sur toutes les facettes du marketing en finissant mmh. sur le travel retail avec euh, avec toutes les marques que tu as citées. Mais je pense que c'est un un moment d'une espèce de peut-être d'humilité, curiosité de de et de dire que bah en fait c'est vraiment ça m'intéresse tellement que je veux euh, je veux prendre la dernière goutte mmh. de ce que je peux de cet apprentissage et euh, et, euh, et une très grande envie de de aussi d'y être quoi. Enfin mmh. c'est euh...
0: Non mais je comprends. Est-ce que est-ce qu'il y a des, des conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui commencent une carrière justement corporelle dans un grand groupe comme ça euh, pour pour les aider parce que bon tu vas me dire souvent ils ont fait de grandes études etc donc il y, a, il y a des chemins quand même qui existent et qui sont tracés mais toi avec ta hauteur de vue ton recul et ton expérience est-ce qu'il y a des choses où tu te dis tiens j'aurais peut-être fait différemment et euh, si j'avais eu un mentor qui m'avait donné ce conseil euh, ouais. ça aurait été plus simple.
1: Hmm. Écoute, moi je les les erreurs que j'ai faites quand j'ai fait des erreurs, souvent c'était euh, parce que j'ai fait des trop de compromis. D'accord. Malgré mes convictions. Et en fait, euh, tu aurais un euh,
0: exemple par exemple Euh
1: non, j'ai pas d'exemple concret parce que j'en ai eu euh, j'en <rire> ai eu plusieurs, non, certains produits que j'ai lancés, j'y croyais pas et je me suis vraiment posé la question et en fait j'y croyais toujours pas et au bout d'une semaine j'y croyais toujours pas et au bout de trois mois j'y croyais toujours pas et et en fait j'avais euh, des gens autour de moi qui me disaient « mais non tu vas voir cataline euh, c'est ça etc ouais. et en fait c'était euh, c'était pas forcément les, les les bonnes personnes pour conseiller à ça parce mmh. que c'était des personnes qui avaient une expérience certaine mais pas en tout cas en termes de nouveauté donc c'est un, un peu flou ce que je suis en train de dire mais mais, mais... Mais, mais parfois, ce que la, les rares cas où je pense que j'ai fait vraiment des erreurs, c'est que j'ai fait des compromis, j'ai fait des choses contre mes propres convictions. Mmh. Et, et mes propres convictions pas juste parce que je suis le plus smart pas du tout c'est que euh, en fait parfois on est les seuls en fait qui ont, qui avons toutes les informations en fait pour mmh. pouvoir prendre la décision et, et je pense que j'aurais dû influencer plus euh, mes un de plus un ou euh, des gens qui m'entouraient pour hyper faire passer intéressant des idées
0: ça parce que je suis désolée de, de, de rebondir dessus c'est mmh. que en fait quand on moi mes visions, j'ai très peu d'expérience mmh. dans le monde corporel donc c'est une vision c'est une expérience c'est euh, c'est qu'en fait, bah comme tu es dans un cadre que tu as des supérieurs hiérarchiques, même si tu as une conviction et que tu le dis, comment tu fais passer des messages Et en plus, tu as peut-être peur bah, que les personnes n'aiment pas le challenge. Enfin, ça, c'est quelque chose justement où tu penses que tu dis certaines fois, tu aurais pu aller plus loin, mais comment est-ce que tu as fait les, les fois où justement tu, tu t as, t as dit « non, bah là, je pense que ce n'est pas une bonne chose ». Comment tu fais justement pour aller un peu contre ce côté, pas politique, mais en tout cas euh, un peu plus procédurier quand
1: même du grand groupe alors les procédures évidemment sont très compliquées et ça c'est très difficile d'aller à l'encontre d'ailleurs les grandes groupes reviennent hein, donc mm. euh, des problématiques de tous les grands groupes aujourd'hui que je connaisse pas mal dans le cosmétique c'est euh, comment on peut raccourcir un temps de lancement oui. par exemple donc les, les procédures ça des vraies des vraies complications et des vrais fléaux aujourd'hui qui vont à l'encontre de euh, de euh, comment je peux servir le consommateur et les mm. clients au mieux. Euh, ceci dit, les idées, on peut toujours les faire passer. Et en fait, je 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 pense que j'avais pas assez de euh, peut-être de courage à l'époque hein, quand j'étais junior en sortant de d'école. Et je me disais, mais oui, euh, ils y sont ils ont plus d'expérience, ils savent mmh. mieux. Et en fait, souvent, c'est pas une question d'expérience, ils savent mieux c'est qu'en fait ils sont pas à notre place et en mmh. fait quand on est en charge d'une catégorie par exemple, ben en fait on est les seuls à avoir toutes les informations et du coup je pense qu'avec beaucoup de gentillesse et de persistance on peut faire passer beaucoup de choses donc je c'est ce que je fais aujourd'hui, je pense que ça marche beaucoup mieux et du coup euh, c'est... Euh, et je pense qu'on peut faire ça même quand on est junior, c'est juste que euh, moi j'ai mis quelques années à comprendre ouais, ouais, <rire> c'est sûr c'est
0: sûr mais euh, c'est un truc je pense qui arrive fréquemment et même d'ailleurs quand on est euh, entrepreneur et qu'on a des investisseurs ou qu'on a des Associés, c'est pas toujours facile. C'est exactement faire les assister. mêmes cas de figure hein, parce donc, que, euh, ouais, il faut s'entraîner à le faire. Mmh. Euh, parfait. Si on parle d'Herborian maintenant, le, le, le sujet qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, euh, donc en 2007, tu plaques L'Oréal, la, la carrière chez L'Oréal Brillante et tu crées Herborian. Déjà, euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête à ce moment-là Pourquoi <rire> est-ce que tu plaques tout euh, pour créer cette entreprise qui en plus, enfin, euh, créer une boîte dans la cosmétique, c'est hyper ambitieux, c'est énormément de moyens nécessaires, enfin, c'est oui. pas, euh, pas une petite entreprise qu'est-ce oui. euh, qu qui s'est passé, quel a été le processus de pensée
1: bah, Écoute, euh, plusieurs choses d'abord, euh, moi je, je, je dis toujours, je ne suis pas un entrepreneur né ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont habités par faire des entreprises, mmh. ils en font plusieurs et ils doivent, euh, voilà, ils peuvent pas faire autre chose. Moi, c'était pas mon cas puisque j'étais aussi très bien dans un grand ouais. groupe. Euh, donc moi, j'ai suivi plutôt une conviction, une idée, une mission, en fait, qui, qui que, que j'ai eue. Euh, j'ai eu la chance de, de beaucoup voyager, notamment en Asie. Et que chaque fois que je passais en Corée, je me disais, c'est quand même un truc de dingue, ce pays, c'est, c'est un pays qui a comme une espèce de boîte noire. À l'époque, tu allais, ton téléphone ne marchait pas, personne ne parlait anglais, t'étais perdu au monde, etc. Mais ils avaient quand même des choses exceptionnelles et donc deux qui m'ont frappé. Le premier, c'est que, ils avaient euh, ces femmes avec une peau extraordinaire mais comme des perles enfin tu te dis mais euh, enfin tu peux mmh. pas enlever ton regard moi j'ai cette espèce de déformation professionnelle je je regarde toujours la peau des gens <rire> donc c'est terrible parce que j'ai envie de donner des conseils chaque fois que je vois des femmes ou des hommes d'ailleurs et, euh, et et du coup elle avait ces femmes avec une peau extraordinaire donc en fait tout, tout de suite tu te poses la question mais comment ça se fait qu'est-ce qu'ils font euh, comment je peux avoir la même chose voilà donc cette espèce de, de 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 grand titillement et la deuxième chose c'est qu'il y a une herboristerie coréenne qui est extraordinaire parce qu'en en fait, c'est une, une science vivante et en fait, en Corée, les, la population qui, a, qui peut avoir des petites maladies, des petites faiblesses, des petites fatigues, des problèmes de poids, etc., ben d'abord va aller chez le médecin coréen, les médecins mmh. traditionnels. Et, et, et du coup, c'est qu'ils soignent d'abord par les plantes. Et donc cette espèce de science des plantes qui est une science mais archivivante, c'est-à-dire que j'ai compris après quand euh, j'ai rencontré Ojung à l'époque et puis euh, je lui posais mille et une questions pour vraiment comprendre à fond la Corée, c'est qu'en fait à la médecine, à la faculté de médecine coréenne, bah tu as euh, euh, la faculté euh, ce qu'ils appellent occidentale qui est notre médecine et t'as là euh, la faculté de médecine traditionnelle. Et en fait, la, 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 les meilleurs vont en médecine traditionnelle parce que la majorité de la population d'abord commence par se faire soigner par les plantes. Et en fait, cette espèce de science ancestrale qu'on a en France, que j'ai mmh. découvert bien évidemment après, qu'on a en Inde, qu'on a en Chine, enfin, qu'on a dans plein plein de pays. Mmh. En France, ça passe évidemment par les naturopathes et par les aromathérapies et par les phytothérapies. Mais mais, mais c'est c'est une chose qui qui en Corée n'est jamais morte, mm -hmm. si tu veux. Donc euh, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis euh, trouvé, les femmes coréennes utilisent aussi ces plantes-là. Donc dans les assemblages, évidemment prescrits par mm -hmm. les médecins, aussi bien sur la peau qu'en en, en, en buvant donc en, en, par par comme un thé ou autre chose. Et, et en fait, ces espèces de masques, cataplasmes, etc., qu'elles utilisent sur le visage, ben en fait, c'est aussi les plantes qui vont mmh. les aider à oui, être en fatiguants, à avoir plus d'éclat, etc. Et donc, j'étais fascinée par ce truc. Et quand euh, j'ai commencé à poser les 1000 2000 mille, deux mille, dix mille questions à Hong Jong, en fait, je, je suis tombée euh, complètement amoureuse. Pas seulement de la Corée, évidemment, de la Corée, parce que à l'époque, c'était tellement une espèce de caverne d'alibaba de textures, mmh. que je me disais, il y a vraiment des choses à faire. Et je me souviens que j'ai acheté des produits, je les ai ramenés chez L'Oréal à l'époque, hein, en disant « Regardez, il y a des galaniques de dingue Il y a quand même mmh. des textures qu'on n'a jamais vues, on n'a pas l'habitude de ça en France, regardez, etc. » Je pense que c'était peut-être probablement trop tôt, mmh. parce que ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai eu cette espèce de conviction qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et cette envie de « J'y avoir la même peau que ces femmes coréennes, <rire> aussi belles, voilà mais à Paris, euh, avec mes euh, trois étapes et pas euh, 15 comme les oui. femmes coréennes, en cinq minutes chrono, euh, parce que je n'ai pas plus que ça à Paris, mm -hmm. bien évidemment, et basé sur des plantes. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'était vraiment. Donc les, une envie irrépressible
0: et il y a quand même eu un moment où t'as eu un peu peur, où t'as peut-être eu des personnes qui t'ont,
1: les gens t'ont soutenu plutôt ou pas non, tellement. Non pas particulièrement au début. Je pense que c'est un peu l'apanage ouais. de tous les entrepreneurs d'abord. Quand tu commences à parler de ton projet, tu me dis "Oh, fais attention, Nina." Ouais. Et puis euh, là, tu, tu vois tous les dangers, les abysses dans lesquels tu peux tomber quand tu te lances. Et justement, t'en parlais toi autour de toi ou tu le fais plutôt parlais du type de personnes à le
0: garder un peu secret. Pas
1: beaucoup parce que enfin ça s'est fait assez vite pour être honnête, donc c'était pas mm. non plus un truc que j'ai mijoté pendant des années, mais mais euh, mais quand le, le, la certitude qu'il euh, y a quelque chose à faire, que mm. euh, j'ai commencé à en parler autour de moi, bah, d'abord évidemment à mon mari, à mes parents, euh, et, euh, et en fait mon mari m'a toujours soutenue, donc mm. ça c'est une très grande aide, euh, et avec, euh, avec toujours cette conviction que euh, si tu y crois, il faut vraiment y aller, parce qu'il m'a dit, euh, tu fais pas, tu vas le regretter. Oui. Et donc ça c'est toujours un c'est un autre mantra que j'utilise <rire> en fait ouais non c'est c'est vrai Mais que c'est quelque avec chose des et avec des amours qu'avec des regrets ouais ça oui, aussi j'aime
0: beaucoup cette ouais. phrase <rire> Euh, j'ai entendu parler d'un premier rendez-vous qui s'était passé chez Sephora euh, lors du début vraiment des tout premiers pas chez de, de la création d'Herborian et qui s'est pas déroulé je crois comme prévu. Est-ce que tu peux m'en parler euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Alors, je ne sais pas à quel rendez-vous euh, peut-être que euh, tu peux me demander plus mais euh... ben,
0: je ne sais pas mais alors on m'a dit qu'il y a eu des premières histoires euh, où en fait le, le lancement d'Herborian avait été un petit
1: peu compliqué. Euh, ce qui était euh, chez Sephora c'était pas très compliqué ce qui était compliqué c'était euh, trouver les bons interlocuteurs qui mm -hmm. arrivaient à entendre ce que j'avais à dire d'accord on peut toujours parler même, les mêmes. Sephora à l'époque, donc c'était en 2007-2008, c'était pas non plus la même Sephora qu'aujourd'hui. Mm. C'était beaucoup les, les mêmes marques un peu partout, les mêmes publicités partout, les mêmes mots partout, les mêmes espèces de pensées mm. uniques quand même qui, qui existaient à l'époque dans les cosmétiques. Mm. Et puis, et puis je faisais partie je pense de cette première génération qui était un peu une poêle à gratter qui était un espèce de perturbateur de, 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 de l'ordre existant. Et, et je venais avec ma bébé crème et je racontais que ben, en fait la bébé crème ben, en fait vous connaissez pas bah ben, oui bah ben, c'est pas grave, hein, c'est juste le prochain gros truc donc je vous explique, ça vous fait une peau de bébé. Et puis, euh, et puis, ils m'ont regardé avec des gros yeux, mais avec beaucoup de curiosité. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment une très, très belle, belle conversation dès le début. Mais, mais c'est vrai que beaucoup d'explications en disant, ouais. bah, le bébé crème, ça te fait une peau de bébé. Et puis, avec, euh, quand même, des questions, euh, oui, mais Cataline, alors je le mets où? Est-ce que je le mets dans le soin ou du maquillage? Mmh. Et en fait, ça, c'est typiquement les genres de questions qu'on a dans le cosmétique, c'est soit en maquillage, mais, mmh. mais qu'on a tout le temps dans la vie, quoi. C'est dans quelle boîte je peux le mettre? Ouais, dans quelle catégorie? Tu je m'explique ce que tu fais, mais, mais quelle est la boîte mmh. dans laquelle je ce qui peux. Ce quelque le... chose qui arrive
0: beaucoup aussi quand on lève des fonds. Je suis un petit aparté pour les personnes qui écoutent si ça les intéresse. C'est que souvent, en fait, pour des levées de fonds, quand on va voir un banquier, ils ont besoin, voilà, de catégoriser les projets. exactement
1: ça. Et, et en fait, ça, ça nous arrive ouais. tout le temps. Et du coup, là, c'était son maquillage. Eh ben, je disais, maintenant, c'est une hybride, et l'hybride, mm -hmm. c'est que c'est du soin et du maquillage. Donc, en fait, c'est les deux, et ça, c'est le prochain gros truc, et que les, les, que les, les segments et les, même les distributions, à l'époque, sont en train d'être blurés, enfin, sont en train d'avoir de, des espèces de, oui. de, de, de zones grises qui deviennent de plus en plus mm -hmm. importantes, parce qu'ils correspondent plus à l'envie des femmes, qui n'a plus envie, encore une oui. fois, de penser unique et d'être mis dans une bien boîte, et, et qui a envie d'entendre sa particularité, de sa personne, et mm -hmm. sa peau, et son unicité, et voilà. Donc, ça, c'était une première conversation très intéressante, mais, mais, mais franchement, après, ils étaient super en bord et, et, et ils ont, enfin, euh, c'est vraiment bon, grâce bah, écoute, à eux je, ensuite qu'on a. Je ne sais enfin, pas du a... coup à quoi euh, Raphaël faisait allusion, euh, mm. qui nous, qu nous a introduit. Je pense que ça a dû être ça, c'est cette espèce d'explication de, un peu, <rire> où, à, où il y a un peu de, de traduction à faire euh, lors de la première fois, parce qu'en ouais. fait, on ne parlait pas le même langage. mais
0: et alors si on revient justement au début, donc tu m'as dit que tu as créé très très vite finalement Herborian. Est-ce que tu peux me raconter vraiment les, les premiers pas Comment ça s'est fait Les premiers mois Qu'est-ce que tu faisais concrètement euh, Comment tu t'es associé Enfin vraiment que tu me
1: racontes euh, le, le, le tout début euh, d'Herborian. Euh, donc j'ai euh, euh, eu mon associé. Donc ça c'était un, un point fondateur puisque je ne me voyais pas toute seule à mmh. me lancer. Ensuite je me disais, bon, euh, si je veux euh, créer euh, quelque chose, bah, il faut que ce soit une marque. Et j'ai toujours été convaincue qu'il faut que ce soit une plateforme. Il faut pas que ce soit juste un produit qui ensuite euh, n'arrive pas à poursuivre et survivre mmh. parce que j'ai pas de suite dans les idées. Mais il faut que ce soit une vraie tremplin pour en faire quelque chose un peu euh, par des chapitres successifs. Et du coup, je me disais bon, bah, je vais commencer par des bombes basiques, donc avec deux crèmes de jour, deux crèmes de nuit, c'est des, des super basiques, mais qui, qui doivent être bien faits, ultra sensoriels, hyper efficaces, et avec une réelle avant-après, c'est-à-dire que j'ai vraiment une efficacité immédiate dans mes produits. Mm -hmm. Ça, c'est à ma conviction. Ce qui est toujours le cas d'Herborian, c'est-à-dire tous les produits qu'on sort, il y a toujours un vrai avant-après, il y a un vrai résultat immédiat. Euh, ensuite, bah, il fallait trouver le premier client. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que euh, j'ai fait partie des lauréats de euh, Paris Entreprendre, qui était euh, qui était génial parce que du coup c'est un vrai euh, vrai terrain aussi où euh, où en fait euh, bah je confronte mes idées puis ils me poussent et à un moment je me suis chargée de l'entendre dit bon bah ben, c'est super Catherine t'as tout maintenant maintenant il, faut, il te faut le premier client et je me dis oh! il me... <rire> Cette espèce de grande boîte en disant oh là là, il faut que je trouve mon premier client et je pense que ça c'est le vrai grand premier plat euh pas, pas. et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé le beau marché, c'était un cold call comme oui. on dit en anglais. Donc c'était vraiment le euh, j'ai appelé l'acheteur du beau marché et en fait, je pense qu'elle était tellement soufflée que j'ai appelé sans introduction qu'elle m'a donné un rendez-vous. Donc c'est vrai. une vraie <rire> Pourquoi le kilo, Je, ça marche bah, bah, en tout cas, ça a marché là, donc c'était mmh. génial. Et une fois que j'étais devant, j'expliquais mon histoire, elle a adoré, et puis ils m'ont référencé tout de suite. D'accord. Et puis ensuite, assez rapidement, finalement, mmh. j'ai eu... Euh, je suivais ma conviction. J'ai rencontré assez rapidement Beauty Monop. À l'époque, on m'a dit « Bon, mais Catherine, tu veux pas aller chez Beauty Monop. Euh, T'as vu, c'est quand même pas la parfumerie mmh. sélective. » Et, et j'ai eu vraiment cette intuition et conviction que, en fait, les, il les, y a des nouvelles formes de distribution mmh. qui émergent. Et Beauty Monop, euh, comme d'ailleurs Monoprix en font fait un peu partie, qui, qui s'achemine vers une espèce de, 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 de convenience mmh. store ou euh, concept store. Et qui, et, qui, euh, et qui offre en fait tout ce qu'il faut pour mmh. une jeune femme dynamique à Paris euh, qui sort tard et mmh. le, le magasin est ouvert et tu as des super sélections et, et c'est plutôt naturel etc et, et l'acheteur avait vraiment cette vision et du coup, ça nous a aussi beaucoup porté comme deuxième oui, pas assez rapidement après le bon marché.
0: Et alors, j'ai lu que au début, bon, avais certes eu un métier chez L'Oréal et, et voilà, mais mais t'avais pas particulièrement d'argent à investir dans l'entreprise. Alors que c'est vrai que moi, quand on me dit créer une marque de cosmétiques, je me dis tout de suite millions et millions d'euros dépensés en marketing. Quels ont été les premiers pas Donc tu m'as dit que tu avais été aidée un petit peu donc par par y entreprendre, mais quels ont été les premiers pas aussi au niveau financier Comment oui. t'as fait pour ben j'imagine
1: lever des fonds mm -hmm. et, et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau là Donc effectivement il y a eu des euh, des, euh, des étapes successives. Alors je je pense que j'ai sous-estimé au départ euh, clairement les besoins d'argent euh, comme je pense Alors, beaucoup d'entrepreneurs <rire> voilà euh, et euh, le le premier étape c'était du love money. Hein, c'est ma mm -hmm. mère qui m'a prêté euh, de l'argent euh, pour investir dans la société mmh. et c'était vraiment pas grand chose si c c pas 40, 000 40 000, 000 euros, c'était vraiment minuscule
0: ouais, ouais, c'est euh, une grosse somme personnelle mais je veux dire, c'est dans l'absolu pour créer une boîte ça m'a permis ça. juste
1: mmh. en fait de faire des premiers mmh. produits et, euh, et, euh, et ensuite assez rapidement en revanche, il y a eu vraiment l'histoire de Paris Entreprendre qui m'a énormément aidée pas seulement auprès des banques, du coup assez rapidement j'ai fait mon premier prêt bancaire mmh. euh, ils m'ont aussi octroyé un prêt d'honneur qui était Super. génial, donc voilà ça ça, ça, tout ça ça a commencé à ajouter et puis première année euh, je me suis euh, rendu compte en fait que bah, il faudra plus parce que il faudra aller plus vite et que c'est pas avec quatre produits que je vais pouvoir survivre et que euh, chaque fois en fait j'ai besoin d'avancer mmh. de l'argent et effectivement comme tu as justement dit euh, en cosmétique en fait on avance toujours de l'argent oui. et du coup euh, j'ai fait le premier levée de fonds avec euh, avec un fonds d'investissement à Paris au bout d'un an d'accord et ça, qui ça ont a été. Tu euh, n'avais pas cette quoi.
0: expérience finalement de non. financement parce que quand on non. est justement employé entre guillemets, bah, l'une un, des grosses différences entre être mmh. entrepreneur et employé, c'est qu'employé, bah, t'as mmh. de l'argent à gérer, mais oui. c'est pas toi qui va le chercher. Oui. Et entrepreneur, en général, tu vas le chercher ou tu le génères. Oui. Et comment, du coup, ça a été quelque chose qui t'a fait peur Tu t'es fait accompagner Non,
1: non, ça m'a jamais fait peur, mais j'ai eu des euh, des mentors importants, enfin des mentors en tout cas euh, amicales, vraiment euh, amis et qui sont euh, qui sont euh, qui m'ont un tout petit peu euh, mis le pied euh, dans l'étrier. Mmh. Il y en a que j'ai emmené dans une de, de rendez-vous juste pour avoir une espèce de miroir. Ouais. J'aime bien travailler en miroir en disant, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et du mmh. coup, euh, je me dis, y a, ça complète un peu ma vision, un peu de, euh, de ce que j'ai entendu, et, et ça peut être aussi évidemment un rebondissement hyper intéressant et du coup euh, et du coup ça ça m'a énormément aidé donc les mentors et puis euh, et puis bah j'ai appris sur le tas hein, parce que il euh, y a finalement beaucoup de choses un peu de l'ordre de bon sens je mmh. trouve si on est un tout petit peu accompagné en tout cas à mon niveau c'était suffisamment c'est suffisant et ensuite bah de euh, de rencontrer les bonnes personnes mmh. j'ai eu deux propositions hyper concrètes avec une qui est un tout petit peu plus lourde l'autre qui était euh, qui était euh, plus léger, j'ai pris en fait la, la formule plus légère parce que je me disais, étant entrepreneur, étant petit, il faut vraiment pas que je passe trop de temps sur la partie euh, ouais. financière, gestion, reporting, mais euh, il faut que je passe mon temps sur les produits et surtout sur les clients ouais, parce que c'est ça qui va faire la différence.
0: Et alors justement, ça m'intéresse aussi beaucoup cette répartition des de, du temps et des rôles. Puisque donc, tu avais une associée euh, qui, je crois, est basée en Corée. Oui. Euh, et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu à l'époque, en tout cas, de votre répartition des rôles Est-ce qu'elle était clairement définie Comment est-ce que vous êtes organisée
1: Alors oui, naturellement, c'était euh, euh, bien défini, puisque euh, moi, j'ai toujours été dans le, dans le marketing et puis elle, elle était toujours dans la formulation. Mmh. D'accord. Donc okay. en fait, euh, j'ai fait toute la partie ce qu'on appelle euh, avec le jargon un marketing stratégique. Donc en gros, mmh. je réfléchis qu'est-ce que je veux faire, C'est quoi mon positionnement ou est-ce que là Et puis ça aboutit à un brief labo, euh, encore un jargon un peu euh, <rire> un peu de métier, et où c'est un espèce de portrait de produit, ce qu'on veut faire, etc. Et en fait, c'est ça qui partait euh, à Séoul. Hein, donc mmh. où il y avait un autre laboratoire dès le début. On a fait un autre laboratoire avec des fonds de gouvernement. Donc on a eu des bourses. Qui ajouté aussi, je reviens ouais. sur ton point d'avant ouais. à, à notre aide de financement. Et ensuite, ben en fait, euh, les textes revenaient, je validais, Et puis ensuite je prenais aussi en charge toute la partie évidemment distribution, ouais. puisque euh, pratiquement tous les gros clients, c'est moi qui, qui les ai ouverts donc euh, au fil des années. Oui, bah en plus, elle étant basée
0: euh, en Corée, je pense que ça devait pas être Et puis, simple.
1: elle n'avait pas non plus cette expérience. Oui, pas
0: son, toi, c'était ton cœur oui, de métier. Oui. Et, et si on prend un peu de recul, justement, sur le développement, euh, bah, des marques de cosmétiques qui se lancent, franchement, il y en a quand même beaucoup. J'ai oui, l'impression, maintenant, il y en a beaucoup. C'était peut-être moins le cas à l'époque. Qu'est-ce qui fait, selon toi, euh, Carborian a émergé aussi vite, est-ce que c'est ta compétence, justement, marketing, la stratégie, la différenciation, le réseau que tu as réussi à dégoter euh, S'il si y avait quelques éléments comme ça, ou où peut-être où des points d'inflexion, des moments où tu as senti que là, il se passait quelque chose et tu
1: oui. l'as vu dans les chiffres, est-ce oui. que tu peux m'en parler Bien sûr. Alors, tout d'abord, je, je dès le début, je voulais euh, construire un business sain. Euh, ce que je dis par là, c'est que vraiment avec des fondamentaux qui sont justes et simples. Euh, par exemple, je me souviens qu'une de mes premières euh, expériences chez L'Oréal, quand je savais que j'étais embauchée, bah, évidemment j'étais fourrée dans les parfumeries tout le temps. Et, et je me souviens que j'étais devant les étagères et que je demandais les concerts de beauté, comme je fais chaque fois en disant, alors moi, qu'est-ce que je dois acheter chez je sais pas, Biotherme ou Lancome, etc.? Et ce qui m'a frappé, c'est que la, chaque fois, la fille me disait « Bah alors vous avez besoin de ça et de ça et de ça et de ça mmh. ». Et je me disais « mais c'est incroyable, mais je ne comprends rien. Mmh. Je ne comprends rien. C'est trop complexe. Il y a un produit dans une gamme, il y a un ouais. produit dans un autre, il y a un produit... » Et en fait, il y avait une espèce de, 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 de complexité en fait qui, qui ne me permettait pas. Donc, à l'époque, je n'étais pas encore experte en cosmétique. Hein. Donc, j'étais vraiment la, la femme curieuse qui va pour acheter mmh. des produits. Et je me disais, mais je suis juste la femme normale. Je suis pas plus bête qu'une autre. Et je ne comprends pas pourquoi <rire> je dois prendre ça, plus ça, plus ça. Et pour ça ça n'avait pas de sens. Et du coup, je me disais « Mais en fait, toute cette complexité, si je fais une marque, je, je veux un truc hyper simple parce que mmh. la complexité tue en fait l'adhésion le, 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 à la marque. » C'est juste une espèce de barrière de dingue, si tu veux, qui qu'on peut pas franchir quand on n'a pas des millions pour la publicité pour expliquer en fait ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et du coup, premier premier truc, il fallait que ce soit hyper simple. D'accord. Donc vraiment, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et euh, le nom du produit dit ce que fait le truc. Et euh, et je parle d'efficacité, mais très direct de ce que j'apporte réellement au, à la femme. Quoi, c'est mmh. c'est vraiment voilà. Euh,
0: je me permets de faire un petit aparté là-dessus parce que c'est un point hyper important pour les autres c'est que beaucoup beaucoup d'entrepreneurs je trouve en tout cas ces derniers temps que, que j'ai pu interviewer je pense à Victor Luger par exemple de Big Mama des, des restaurants euh, italiens me dit, c'est déjà tellement dur, il y a déjà tellement de choses, juste faire quelque chose de très lisible, très simple, oui. qui parle à une cible précise, oui. c'est déjà énorme, en fait. Lui, il dit, par exemple, il voulait juste faire beau et bon, oui. et c'était déjà très bien, oui. et c'est déjà oui. très dur. Oui. Bah, toi, cette simplicité, je trouve, de, dans la Toujours cette, <rire> cette
1: espèce d'obsession de la simplicité, et, et, et aussi de côté direct, c'est-à-dire oui. simple et direct. C'est-à-dire, je, je dis vraiment ce qu'on fait, si on fait pas, je le dis pas... Et j'ai cette espèce d'exigence aussi de point de différence. Je veux réellement apporter apporter un truc. C'est-à-dire quand mmh. tu achètes un produit arboriant, tu vois réellement différence. En mmh. gros, j'ai fait les produits un peu aussi pour moi oui. parce que je me disais moi je veux pas acheter des produits où je vois quelque chose au bout d'un de mois, deux mois. Non, je veux le voir tout de suite. J'achète un produit, c'est pas pour acheter une espèce de promesse dans le futur. Donc ça, c'était le deuxième point qui, qui me paraissait très important. Donc simple et direct, premier point. Deuxième, résultat immédiat pour ne pas ouais. faire des surpromesses ou des promesses sur ouais. le futur, mais un vrai vrai, euh, vrai résultat immédiat, hein, efficacité immédiat. Et peut-être aussi le troisième chose c'est euh, je savais qu'on n'aura pas d'argent pour la publicité donc comment je peux aussi être extrêmement simple et direct sur des produits donc faire des produits qui parlent et qui sont un peu leur propre publicité mmh. donc des produits qui se voient sur l'étagère donc je ne vais pas passer devant parce que, en fait quand tu passes dans une parfumerie aujourd'hui tu te rends compte que 90% en fait des produits de soin sont blancs oui. avec toujours le logo euh, à une certaine taille oui. avec euh, c'est toujours droit c'est toujours enfin il y a qu'un très très peu peu de différenciation mm -hmm. quand euh, quand on travaille euh, quand on travaille en fait, parfumerie non. et du coup je me disais bon bah ben, mon truc il faut que ça se voit, il faut que ce que je lis ce soit intéressant parce que si c'est pas intéressant bah ben, en fait c'est euh, je veux un pas comprendre et deux je veux pas le lire mm -hmm. et du coup euh, avoir cette espèce aussi de d'exigence de, de différenciation euh, du pack euh, de la, de, des textes euh, euh, de noms en fait tout ce qui fait que le produit est euh, voilà ce qui veut dire aujourd'hui en fait c'est maintenant on en parle beaucoup mais en fait c'est tout simplement je vais rentrer en parfumerie je le vois de loin parce que je l'ai bien différencié encore une fois point de différence par mm -hmm. la couleur par la forme mes boîtes par exemple étaient rondes oui. je me disais tout le monde est carré ben, les miennes il faut que ce soit ce oui. soit rond. Euh, beaucoup de, de produits qui racontent pas grand chose qui disent pas moi je trouve en tout cas qui, qui utilisent des mots qui ne veulent rien dire ben, les miennes il faut que chaque mot a une vraie signification que ce soit des vrais mmh. euh, vrais mots qui frappent et qui, euh, qui, qui qui, vont directement. Donc je le vois de loin, j'y vais, ça m'intéresse, et en fait je le prends. J'ai du vrai plaisir à le prendre parce que c'est un bel objet, j'ai envie de, de, de prendre cette chose-là, j'ai envie de lire parce que ce que je vois est intéressant... Et ensuite, j'ai envie d'essayer. Mmh. Donc, vraiment travailler euh, tous les, euh, toutes les oui, étapes. Oui, comme tu fait, dis, avec de...
0: énormément de bon sens, en analysant à chaque étape, oui. comment tu te oui. différencies oui. du packaging oui. par le produit. Et par chaque le... fois par le
1: point de différenciation. Mmh. S'il n'y si a pas de point de différenciation, bah il faut changer.
0: Ça, c'est quelque chose que je dis aussi souvent. Et nous, bah tu on mmh. parlait d'un mmh. peu de Gémyo juste avant. Euh, nous aussi, on, on essaye toujours d'être un peu mmh. remarquable mmh. au sens d'être remarqué. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'en fait, euh, ça peut faire peur parfois parce que mmh. tu dis tout le monde fait comme ça, mmh. c'est que ça doit être bien. Mais je suis assez convaincue quand on a peu de moyens euh, c'est quand même euh, le, le nerf de la guerre en fait et complètement
1: a pas de et aujourd'hui même qu'on a des moyens ça devient mmh, le nerf de sûr. la guerre parce que euh, j'ai lu encore un article hier sur à quel point les euh, les nouvelles marques de cosmétiques euh, prennent le pas un peu sur des grands c'est pas parce que euh, ils, ils sont c'est juste parce que en fait ils travaillent réellement la différenciation mmh. alors que les grandes bah souvent en fait euh, ils n'ont pas le courage ou il y a trop peu. de compromis où on on a on n'ose pas un petit peu déranger alors que on serait obligé ce serait une obligation même quand on est mmh. grand, de, de se déranger un petit peu, de, 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 de faire des évolutions, pas forcément mmh. des révolutions, bien évidemment, mais mais des évolutions pour aller dans le sens mmh. des consommateurs. Et donc, je pense que ça devient quand même euh, assez important et je pense que ça devient en tout cas une condition, mmh. sine qua non, de mon point de vue, aussi bien pour mmh. les grands que les petits.
0: Et alors si on revient sur euh, le succès, la success story herboriant, tu, euh, tu as senti à un moment donné qu'il y avait, euh, je parlais du point d'inflexion, un moment où quand même c'est monté oui, oui. et il se passait quelque chose. Est-ce que tu peux m'en parler Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez fait quelque chose qui a fait euh, que tout d'un coup vous avez oui. un peu explosé
1: Alors chez nous, euh, un des points d'inflexion les plus importants, c'était la bébé crème. Mm -hmm. Et en fait, la bébé crème, bien évidemment, ne m'a pas tombé dessus. Euh, je vraiment de façon extrêmement euh, extrêmement euh, structurée je cherchais un grand produit de rupture mmh. parce que j'ai estimé qu'au bout de deux ans nous en avions besoin mmh. euh, j'ai posé les bonnes bases avec les premiers produits donc je savais que des bonnes basiques je, je les ai donc n'importe qui peut venir chez moi, j'ai lancé mon premier produit très fort en, en valeur ajoutée laboratoire qui est l'élixir au jeans 5 qui est aujourd'hui même une des plus belles formules qui existe en termes d'efficacité sur sur le marché parce que c'est une vraie émotion micronisée mmh. et en fait c'est un truc de dingue de performance de labo donc j'ai eu ça euh, j'ai lancé le premier petit produit pour qu'il n'y a pas de frein à l'achat, donc mm. à moins de 10 euros, qui était mon libom. Et je me disais, ben maintenant, il faut que, que, que j'ai un grand produit qui, ce dont on parle. Ouais. Et en fait, qui n'existe pas. Mm. Donc vraiment d'être le premier avec quelque chose ouais. qui, euh, voilà. Et donc, c'était euh, lors d'une visite en, à Seoul et chaque fois, euh, je te disais, je, je suis hyper curieuse, je fouille, je, je passe d'un temps fou dans les magasins parce que pour moi, la vraie vie, ça se passe là, c'est dans les magasins, c'est auprès des femmes, qu'est-ce qu'elles mmh. me disent, auprès des concerts de beauté et en fait, je me suis fait accompagner par Ojung pour me faire traduire évidemment ce que je voyais, pas seulement ce que je voyais, mais aussi ce que je ne voyais pas, parce qu'évidemment, en Asie, mmh. il y a toujours ce qui, est, ce qui est dit et écrit, et puis tout ce qu'il y a derrière, qui est comme un iceberg, c'est 90% de, 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 de ce qui est intéressant. Et du coup, euh, elle me, je me dis, dit, ah, tiens, c'est quoi ce truc-là? J'ai vu des espèces de blemish bolmes. Et elle me dit, bah, c'est juste un nouveau truc, en fait, qui remplace les fonds de teint. Et je me disais mais c'est fou ce truc et donc j'ai essayé et c'est vrai que j'ai travaillé sur le teint chez Lancôme notamment et, et, et j'étais obsédée par le healthy, par mmh. le côté sain mmh. et je me disais mais c'est fabuleux ce truc en fait c'est une crème que tu mets sur ta peau et en fait qui 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 se transforme et qui devient une espèce de voile et ta peau respire donc mmh. j'ai trouvé ça extraordinaire mmh. comme alternative au fond de teint qui surtout à l'époque était pas très très healthy dans tout Oui, le... bien sûr et du coup, euh, et du coup, bah en fait, je suis revenue avec cette idée, avec cette obsession, et en fait, on a fait la première BB crème. On a mis 18 mois pour euh, formuler, parce qu'évidemment, ce que tu trouves en Corée, tu peux pas le transmettre à l'international, parce que souvent, bah, c'est pas les bonnes textures, c'est pas les bonnes teintes, c'est euh, c'est trop euh, paquet, c'est trop gris, c'est trop poudré, etc. Et du coup, c'est, euh, c'est devenu, en fait, notre, notre fer de lance. Et en fait, ça a fait, ça a fait foudre, quoi. C'est, tout, 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 tout le monde me l'a acheté. Je me souviens, en plus, aussi, d'ailleurs. Tout le monde me l'a acheté. Je me souviens, à l'époque, les commandes arrivaient chez ouais. nous. Donc, c'est assez rigolo, parce qu Tout
0: d'un coup, en fait, c'était plus toi qui démarchais, c'était eux qui venaient te chercher. C'était passionnant.
1: Et du coup, c'était les, 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 les blogueurs et les journalistes qui nous ont porté tout de suite. Donc, vraiment, tous, tous les, mmh. euh, espèces de bonnes fées euh, que, que j'ai toujours et qui sont, euh, qui, qui, qui étaient euh, convaincues qui adorait, qui racontait notre histoire et en fait c'est vraiment ça qui a fait la différence et en fait ça nous a mais, propulsé de façon mmh. absolument fulgurante. Et une fois qu'on a fait la bébé crème, bah, j'ai continué, j'ai fait la CC crème qui a donc mmh. une alternative beaucoup plus skincare, beaucoup oui. plus soyeuse, beaucoup plus lumineuse. et du coup on est devenu une espèce d'expert de, 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 de ce qu'il mmh. qu y a en hybride mmh donc tout ce qui est entre le soin et le maquillage avec toujours un aspect super healthy donc il faut que ça te fasse du bien aussi mmh. pas seulement euh, pas seulement ta résultat immédiat mais aussi euh, il faut que ta peau devienne meilleure aussi en ouais, utilisant jour après jour et donc, après, voilà, les bons principes euh, étaient juste maintenus et, et voilà <rire> ce qui a fait le succès. Trop bien.
0: Et alors, justement, aboutissement, enfin, pas aboutissement, parce qu'Herborian a Herborian, encore de très longues années devant elle ou lui, je ne sais pas comment on dit, <rire> mais, euh, mais tu, finalement, je crois, 5 ans en 2012, après la création d'Herborian, l'Occitane prend une part participation importante, enfin majoritaire même dans, dans l'entreprise, pour accélérer la croissance. Et ça, c'est un vrai pas un vrai gap quand on est entrepreneur de vendre en fait l'entreprise ou en tout cas une partie même si vrai. tu tu continues à garder oui. j'imagine un intéressement. mais euh, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu finalement la vente d'entreprise et euh, voilà en, 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 comment est-ce que vous, vous êtes rencontrés est-ce que ça a mis longtemps enfin qu'est-ce qui s'est passé euh, et, et pourquoi est-ce que tu as voulu aussi euh, en arriver là
1: alors c'était pas forcément à, à l'époque une volonté de ma part, pour être très honnête. Et, et là pour le coup, il y avait assez peu de euh, de, de prédétermination peut-être mm. de ma part. Euh, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, en fait par des intermédiaires, un ami qui a parlé à un ami qui a mm. à parlé à un ami qui était chez L'Occitane. Et en fait, j'ai les ai rencontrés en fait à plusieurs reprises sur plusieurs années. Et chaque fois, c'était juste des petits points de contact. Alors Catherine, mm. qu'est-ce que vous devenez qu qu'il y a de nouveau, c'est intéressant, etc. Et, euh, et comme j'avais déjà un fonds d'investissement dans la société, bah il y a un moment il fallait euh, qu'ils sortent. Enfin, oui, ils sûr. sont pas là pour rester à Vita éternel. Et du coup à un moment, c'était juste logique que euh, où euh, le fond sorte et que je fasse rentrer un fond plus important où je me disais finalement pourquoi pas d'avoir euh, des industriels qui peuvent nous oui. emmener plus loin et qui peuvent nous emmener autre chose que euh, que juste des fonds. Bien sûr. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait, et ça s'est fait assez rapidement, en fait, ça s'est fait en six mois. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé l'esprit de l'Occitane, j'ai beaucoup aimé le côté entrepreneur, j'ai beaucoup mmh. aimé le fait qu'ils savent travailler des magasins et que euh, oui et avait vraiment envie d'ouvrir de, des magasins arboriants. Euh et puis il y a aussi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand même tout le côté back-office ou qui pouvait assurer, donc Bien tout sûr. ce qui est évidemment réglementaire, logistique, et logistique et autres. Oui. Bien sûr.
0: Et, euh, et alors depuis, parce que maintenant ça fait un moment que, que la vente s'est opérée, donc tu travailles dans, enfin vous êtes vraiment une structure unie maintenant avec l'Occitane, est-ce que, parce que souvent les entrepreneurs justement disent, bah il se passe quand même quelque chose, je sais que c'est des questions un petit peu indiscrètes, mais... Est-ce que, est que tu peux me dire qu'est-ce que ça a changé en bien et peut-être en mal aussi quand même euh, de, de vendre l'entreprise pour toi
1: personnellement euh, D'abord, forcément, ça change. Euh, donc je suis convaincue et j'étais convaincue avant euh, donc heureusement que pour ça c'était pas difficile mmh. il faut pas vendre si on n'est oui, si pas prêt mmh. parce que euh, forcément si on vend c'est que euh, quelqu'un d'autre euh, achète ton appartement enfin il y a quand même un euh, vrai, vrai... <rire> non mais <'fin... rire> donc il faut pas vendre un appartement si on veut euh, toujours euh, continuer à habiter 100% euh, mmh. voilà euh, donc moi, moi j'étais pr... enfin, prête, je n'ai mmh. pas de, euh, pas tellement de côté territorial, moi c'était vraiment la marque qui m'importait, mmh. donc je me disais pas je préfère rester à 100% ou 50% ou je ne sais pas combien de qui euh, et, et, et quitte à rester petit, je me disais, j'avais vraiment la conviction et cette espèce de mission, euh, il faut qu'Arborian grandisse. Et donc, il faut que je fasse ce qui est pour le bien de la marque. Mmh. Donc, cette espèce, un peu comme les enfants. Oui. En fait, j'ai un peu la même, euh, <rire> la même philosophie avec les enfants. Mais, mais vraiment, voilà. Et donc, à partir de là, bah, ça ne m'a pas coûté puisque c'était dans l'équation. Oui, donc, sûr. je savais que forcément, il y a des changements. Mmh. Si je ne voulais pas de changement, il ne fallait pas le faire. Mmh, je comprends on peut pas tout avoir et c'est un peu l'un ou l'autre et que euh, et que voilà donc ça a changé comme c'était prévu que ça change peut-être c'est a changé un peu euh, plus sur certains points de vue que d'autres je pense qu'on a rentré peut-être trop vite un peu euh, de point de vue euh Typiquement euh, commercial, je pense qu'on aurait pu attendre peut-être un tout petit peu plus et encore, ça se ça mmh. se questionne hein, mais euh, mais d'autre que ça euh, de toute manière les changements étaient prévus. Mmh. Donc en tout cas, euh, si j'ai un conseil, il faut pas y aller si on, si on est si, et, et puis si on se dit pas ben forcément il y aura des changements ouais, bien sûr. Et, oui. et ça va avec quoi. Bien sûr.
0: Super, bah, écoute maintenant j'aimerais terminer par euh, aborder les petites questions un peu plus personnelles que j'aime bien aborder en général en fin de podcast alors j'ai vu notamment que tu étais mariée que tu avais des enfants, t'en ai parlé trois, euh, ce qui me paraît assez dingue euh, quand on y pense, à la fois à cause de ta carrière corporelle, j'imagine que tu travaillais beaucoup et ensuite chez Herborian bien évidemment, euh, est-ce que tu peux enfin t'étais organisée d'une certaine manière je sais que ça se fait hein, d'avoir des enfants et de travailler mais, mais euh, j'ai l'impression que tu l'as quand même très bien vécu, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu t'es organisée et quelle était un peu ta philosophie sur ce sujet Oui,
1: alors ma philosophie sur le sujet, c'est que je ne me pose pas trop de questions, en fait, sérieusement. Parce que parfois, quand on se pose trop de questions, on ne fait pas des choses. Mmh. Alors que quand on est déjà dans... C'est la même chose quand tu as créé ton, ta société, mmh. c'était ça. Une fois que tu es dedans, bah, en fait, tu trouves des solutions. Mmh. Euh, donc je suis assez euh, partisan de ça euh, j'ai eu trois enfants donc j'ai trois filles qui sont absolument merveilleuses que j'adore et qui sont à euh, ma garde rapprochée très clairement même aujourd'hui euh, ma plus petite euh, et encore c'est plus petite ce n'est plus le mot mais à 18 ans elle vient de passer enfin va avoir 18 ans elle vient de passer euh, son baccalauréat et je suis extrêmement proche de mes filles et je suis extrêmement proche de mon mari euh, on a eu tous les deux des carrières internationales, ce qui n'était mm. pas forcément facile, euh, puisque euh, donc, on habitait aux États-Unis. Et ensuite, moi, pour lauréat, je suis rentrée à Paris. Euh, je suis rentrée avec les enfants à Paris. Mm. Mon mari est resté beaucoup plus longtemps aux États-Unis. Ah oui. Donc, euh, j'étais pas mal seule aussi pour, mm. pour, euh, pour euh, trouver des solutions. Et en fait, ensuite, comme, comme, il y avait deux choses, je pense, qui étaient clés. Le, le premier, c'est que euh, je me suis toujours bien entourée. Donc il y avait des babysitters, ouais. il y avait des euh, jeunes filles au père, il y avait mes parents euh, quand euh, c'était mmh. des 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 périodes un peu difficiles. Euh, et deuxième, euh, euh, je j'ai toujours j'ai jamais dit que c'était difficile. Et je ne me suis jamais dit que c'était difficile. Mmh. C'est-à-dire, j'ai toujours vu les enfants comme un bonheur absolu, comme euh, comme quelque chose qui me qui m'équilibrait énormément, qui m'apportait euh, tellement que en fait, ça n'a rien à voir avec les petits tracas que ouais. euh, que ça peut que ça peut apporter. Et du coup, bah, les enfants n'ont pas vécu ça non plus comme mmh. des privations. Euh, Aujourd'hui, on pose et on a fait dernièrement un petit podcast avec Zoé et, et on, ils lui ont posé la question, Zoé, qu'est-ce que ça t'a fait que maman était souvent partie mmh. et que concrètement tu l'as pas souvent vue le soir <rire> ouais. à, euh, à l'heure du bain et euh, et et elle j'attendais la réponse et elle disait mais euh, oui mais en fait euh, j'adore maman parce que je vois qu'elle se bat qu'elle mmh. qu'elle avance elle est toujours joyeuse et elle fait ça avec euh, oui c'est vrai que et
0: souvent et... les gens ont, je, je je dans mon entourage je vois beaucoup de femmes qui ont qui sont qui ont peur que leurs enfants leur en veuillent mmh. et en fait finalement absolument les enfants
1: absolument pas euh... le, le, les eux elle a adoré les pareil pour les deux autres donc Déborah et Camille mmh. qui, qui 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 me disaient toujours mais non maman on te voyait épanouie on te voyait hyper enthousiaste, motivée, euh, t'avais envie. Et, et c'est la maman qu'elle avait envie mmh, d'avoir oui, aussi. Oui, oui. Ouais, bien sûr. Donc, euh, et, et du coup, en fait, c'était... Oui, on passait moins de temps ensemble, mais c'était toujours des temps de qualité et surtout, c'était des temps, de, de, des moments où on, je m'en fondais jamais. C'était... Euh, et je pense que cet équilibre aussi, les enfants le ressentent. Oui, hein. bien sûr. Je pense par parfois on se pose trop de questions. Non sérieusement parce que les enfants suivent en fait et 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 c'est pas ce qu'on fait qui est plus important. C'est nous qui les
0: influençons. Donc si jamais tu tu leur dis que c'est entre guillemets bien que c'est normal, ben ils vont se dire que c'est bien Et que c'est
1: bien. Toi c'est bien. Tu pourras faire aussi quand tu vas de grande si t'as envie, etc. Et que c'est et que c'est pas parce que t'as une femme que tu dois choisir. Et cette espèce de culpabilité qu'on a tendance à avoir quand on est quand on a une femme, ben en fait non, on n'a pas besoin besoin de l'avoir. Évidemment, l'idée, c'est pas de les abandonner. Ils étaient toujours extrêmement bien entourés. Ils étaient toujours... Moi, j'étais toujours là le week-end. Euh, je suis toujours rentrée au moins deux fois par semaine, donc à des heures raisonnables pour euh, mm -hmm. les voir. Et, et on partait toujours en vacances ensemble, etc. Donc, il y avait des, des, des moments importants, mais mais de là à être là à chaque goûter bah oui. non et et, et j'ai toujours dit bah je me sens pas obligée je me sens absolument pas coupable et et au contraire je pense que je leur apporte aussi des plus que et, et aujourd'hui je le vois enfin les enfants mmh. les trois sont équilibrés enthousiastes ils ont envie de d'être euh, des femmes à part entière Bien avec sûr. qui n'a pas forcément besoin de choisir qui peut être mère et qui peut aussi avoir une une carrière <rire> ou en tout cas une vie euh, voilà mmh. qui les remplit
0: super, bah merci pour ce, pour, euh, ce, ce partage euh, si on parle euh, maintenant pour terminer un petit peu de, de ta vie quotidienne pour que je me rende compte un petit peu ce que c'est, est-ce euh, que tu peux me décrire un peu une journée type de Cataline euh, à quelle heure tu te lèves le matin justement, alors maintenant tes enfants sont plus grands donc j'imagine que tu as moins besoin de les gérer Mais qu'est-ce que voilà, c'est quoi par exemple la première heure de ta journée qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que tu arrives au bureau euh, est-ce que tu as des journées un petit peu type
1: alors j'ai pas de journée type euh, ça c'est une, une réponse je pense que tu attendais euh, parce qu'il euh, y a toujours des problématiques différentes. Mmh. Euh, je me lève assez tôt parce que j'aime bien les heures du matin. Donc je ne me lève pas 5 heures, mais j'essaie de me lever, euh, je passe 6 heures, 6 heures et demie, 7 okay. euh, heures. Et, et j'aime bien le calme du matin. Et j'ai toujours aimé le calme du matin. Plus les enfants étaient petits, plus j'aimais le calme du matin. Quand j'ai fait mon MBA aux États-Unis, qui était un de, des moments les plus difficiles dans ma vie, parce que c'était extrêmement prenant et les enfants mmh. étaient petits, euh, bah, c'était pareil. Je me levais, euh, bah, parfois à l'époque à 5 heures, parce que c'était les moments où j'étais super productif mmh. et j'avais besoin de ce calme-là. Donc ça, je fais. Ça, c'est un vrai rituel que je fais tous les matins. Et donc, euh, ça dépend ce que je fais le matin où euh, je commence par regarder mes mails ou euh, je, euh, je lis un livre qui me paraissait important à un moment donné pour, pour m'aider euh, à me recentrer sur certaines choses ou euh, parfois j'écris. Mmh. Je me fais des checklists euh, pour structurer mes idées, et pour euh, faire des petits points de priorité ou des petits points de recul. Enfin, c est, c est, voilà, c'est un espèce de rendez-vous mmh. avec moi-même. Voilà, le matin. Euh, je prends toujours un café, j'ai besoin de mon café, etc. Et puis, euh, et puis, euh, et puis ensuite, bah souvent c'est parti sur des chapeaux de roue. Euh, quand les enfants étaient là et même en, il y a récemment donc avec Zoé, bah, j'essaie de passer vraiment du temps avec eux, de prendre le petit déjeuner ensemble, en tout cas d'être là mmh. quand elles prenaient le petit déjeuner pour échanger, etc. rigoler un peu. Et puis, euh, et puis, ce qui m'a donné aussi, d'ailleurs, des idées de produits. Donc, en fait, tout est lié. Il ouais, euh, y a vraiment ce côté où où j'ai pas différencié ma vie privée, ma vie euh, et ma vie professionnelle. Et ensuite, bah, c'est parti. Où je vais au bureau, où je fais des magasins, où je vais à des rendez-vous. Enfin, et après, il n'y a plus de journée de type. Mmh. Un truc que je tenais toujours et que je fais toujours, c'est que les enfants, enfin je suis toujours accessible pour les enfants, y compris quand je suis en rendez-vous importante. C'est-à-dire j'ai toujours mon portable, les enfants peuvent m'appeler n'importe quand. Mm -hmm. Alors ils m'appellent pas ils, oui, ils savent pas, il faut pas non, te déranger. Ils pour savent rien. très bien qu'il faut mm -hmm. pas me déranger, mais je sais que s'ils m'appellent c'est important et même je peux être avec un client, je prends le mm -hmm. téléphone, je, je vais le régler en 30 secondes hein, mais mais cette espèce de proximité est importante mm -hmm. aussi pour elle de savoir que je suis jamais loin donc je ouais, suis jamais injoignable et donc ensuite la journée de type se termine par donc par une journée de type et qui, qui se termine vers faire... quelle heure en général le bureau. alors assez tard euh, honnêtement euh, encore une fois je, 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 je travaille beaucoup mais j'aime travailler beaucoup non, donc ça, ça fait partie de mon caractère <rire> Et, euh, et, euh, et souvent 7 h 8 h et puis euh, et puis euh, et puis à la maison, on adore dîner ensemble. Donc ça, c'est un truc qu'on fait. Euh, J'ai toujours détesté aux États-Unis, il y avait des familles soufflées ou qui qui prenaient pas de dîner ensemble. Ouais. Chacun allait au frigo, prendre des trucs. C est, c est, pour nous, c'est insupportable. Donc en mmh. fait, nous, on aime bien dîner ensemble. Et, euh, et, euh, et puis ensuite, bah, pff, ou on regarde un film, ou je lis tu ou Tu pas discute. le soir en général une fois que es C'est rare, je vérifie un peu mes emails euh, ouais. juste à ce qu'il y a eu des uh, grosses bombes, mais sinon. Euh, tu sinon, sais euh, plutôt
0: du temps, justement, familial, ouais genre Et
1: puis, euh, et puis, lire. Moi, j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup et c'est quelque chose. Enfin, je ne lis pas autant maintenant que j'aimerais, mais, <rire> mais, mais en tout cas, c'est aussi un vrai point important. Et juste pour parler du sommeil, parce que tu te lèves très tôt quand même, si tu te mmh. l'avais vers 6h, 6h30. Du
0: coup, toi, t'es quelqu'un qui est euh, une grosse dormeuse, entre guillemets, ou pas tellement. Oui, je suis une grosse
1: dormeuse. Oui. Donc t'as
0: quand même besoin de, oui. de, de te coucher relativement tôt, quoi, finalement.
1: Mmh. J'ai toujours été admirative Mon mari dort 5h, il est parfaitement bien. Alors moi, je suis incapable de faire mmh. ça. C'est-à-dire, je peux le faire quand je suis en voyage. Ça m'arrive plein de fois que je dors 4-5h, etc., parce que t'arrives pas à faire plus. Mais mais euh, je peux faire ça une nuit, de nuit Après, mmh. il faut vraiment que je récupère. et euh, J'ai une capacité de récupération qui a assez importante donc même si je dors pas assez je peux faire des micro tu peux, j'attends à l'aéroport je, je suis capable de dormir euh, enfin juste, un en peu n'importe où voilà 10 minutes <rire> tranquille et je suis bien je reprends mes énergies
0: je comprends euh, dernière petite question enfin, qui, qui reste en suspens euh, t'as parlé du fait que t'étais une très grande lectrice justement moi j'ai une question que j'adore poser c'est euh, les livres qui t'ont le plus marqué ou que t'as le plus euh, relu aussi je trouve ça intéressant les livres qu'on a lu plusieurs fois ça peut être des livres que t'as lu dernièrement ça peut être des livres vraiment qui t'ont euh, apporté des choses dans la durée, euh, est-ce qu'il y a des, des ouvrages qui viennent en tête, ça peut être autant des bouquins euh, business, développement personnel que de la littérature hein.
1: Euh, écoute, je, je 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 lis de façon extrêmement variée, donc euh, ça peut aller euh, du euh, plus léger comme Harry Potter, <rire> à, que j'ai relu à peu près trois fois. <rire> Euh, et ça peut aller évidemment jusqu'au bouquin de management ou des bouquins euh, d'ailleurs de développement personnel comme tu dis qui sont hyper importants, j'adore mmh. fouiller dans les aéroports parce mmh. que je trouve que souvent dans les aéroports bah, tu as un peu euh, ce qui est un peu la quintessence de, des trucs, Bah, par exemple récemment j'ai acheté un bouquin sur l'intelligence des arbres que j'ai trouvé fascinant ah oui. Et du coup, euh, c'est ça peut être vraiment extrêmement, euh, extrêmement mmh. euh, divers et varié. J'ai trouvé un, un super euh, bouquin euh, euh, récemment que j'ai relu, qui était euh, The Founders Mentality. J'aime mmh. beaucoup lire en anglais, mmh. euh, qui est, je parle un peu des gens comme toi et moi qui sont des ouais. et comme euh, plein d'autres qui de, sont de des marque. fondateurs. Et à quel point pour qu'une entreprise en fait là où il y a les fondateurs ou que l'esprit fondateur survit, ben bah, en fait sont mmh. souvent plus forts, plus, plus, plus juste plus créatif donc ça revient un, peu, un petit mmh. peu à ce qu'on a discuté euh, euh, dès le début euh, et puis euh, et puis euh, je sais pas j'aimais beaucoup un hein, des trucs que j'ai beaucoup aimé c'était un bouquin de Andy Grove euh, sur euh, High management sur euh, les, les, les paranoïas et ah. sur le côté un ah peu l'innovation euh, ben, j'essaierai je, de trouver la référence tout ce qui est évidemment les bouquin d'innovation je l'ai relu ils sont pas toujours aussi bien mais il y en a qui sont mm -hmm. qui sont hyper intéressantes euh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre bon, c'est plein de choses tout sur Steve Jobs mm. bien évidemment sa biographie <rire> enfin, mais bon ça c'est pas des scoops je pense qu'on a nombreux à l'avoir lu et euh, voilà c'est déjà pas mal c'est
0: déjà pas mal j'essaierai de trouver la référence du livre de Andy Grove bah, je vais le
1: retrouver puis je vais, ouais, je, vais... je pense gentil. que c'est Innovator's Dilemma sauf si je ouais. le confonds avec un autre euh... c'est possible Ouais.
0: <rire> super bah, écoute euh, Kathleen je te remercie mille fois pour, euh, pour tout ton temps est-ce que tu as quelque chose que tu voulais ajouter en plus euh...
1: non peut-être juste une toute dernière chose c'est que euh, ce qui est je trouve le plus difficile quand on grossit c'est euh, on grandit c'est euh, perdre un peu le bon sens mm. très sérieusement euh, même si ça paraît être un pabana, c'est hyper important. Et en fait, c'est là où on se gourre, euh, où on fait des erreurs. Et euh, peut-être aussi le deuxième, c'est vraiment de, de, de rester concentré sur l'essentiel. Et dans ma catégorie, donc les cosmétiques, c'est vraiment d'écouter la cliente. Mmh. Donc c'est au début, j'ai fait plein plein de workshops, des ateliers avec des femmes parce que j'avais vraiment besoin d'entendre de leur bouche, mm. ce qui est important, ce qui n'est pas important. Je me suis rendue compte de plein, plein de choses, à quel point parfois elles utilisent des produits extrêmement riches et du coup, après, ils vont décaper leur peau pour revenir. Enfin, cette espèce de, oui. de, de découverte qui est par, par par la cliente qui doit rester fondamentale. Et en fait, ça doit rester fondamental pour nous, euh, chez Arborian, comme pour d'autres. Mm. Euh, et je pense que c'est vraiment là où le nerf de la guerre des, ouais. des entrepreneurs. Absolument. Alors, Kathleen, merci mille fois. Une
0: dernière petite question. Si jamais on veut te trouver, donc on va sur le site d'Herborian, bien sûr, on trouve Herborian dans toutes les boutiques, Sephora, etc. Où est-ce que, où est-ce qu'on peut te trouver toi personnellement sur peut-être Twitter, sur Instagram bah, Le plus
1: simple, c'est LinkedIn. D'accord. Où euh, j'y vais pas souvent, mais j'y vais quand même euh, régulièrement. Mm -hmm. Et du coup, c'est bah, Catherine Bereni sur LinkedIn. Euh, J'ai un compte Instagram aussi, Kataline euh, mais où, Tout euh,
0: attaché, pareil, bah, je le qui mettrai est dans les plutôt un
1: peu au fil de mes voyages, au fil de Des mes émerveillements et autres. Euh, voilà, c'est un peu les deux vecteurs que je que cultive.
0: Bah, écoute, je te remercie mille fois pour tout ton
1: temps. Avec le plus grand plaisir.
0: Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.